0: Anti ritmi ilaçlar. 23 Şubat 2022. Yazar Betül İşcan Er. Seslendiren Nazmiye Özcan. Bu yazımızda, bana her zaman komplekik gelmiş bir konu olan anti ilaçları sizinle paylaşacağım. anti ilaçlara geçmeden önce, kardiyak elektrofizyolojinin üstünden çok ufak geçmemiz gerekecek ki, ilaçların etki fazlarını net anlayabilelim. Konu yayınlanan Amerikan Kalp Cemiyeti derlemesi için linke tıklayabilirsiniz. Aritmi nedir? Aritmiler acil servisin en sık başvuru sebeplerindendir. Kelime anlamı ritmin olmamasıdır. Ancak kalbin hızlı, ani ya da düzensiz atışının, Rahatsızlık verici şekilde hissedilmesi olarak tanımlanır. Ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı, anksiyete, anemi ve kronik hastalıklar gibi nedenlerle başvuran olgularda kalp ritim bozuklukları meydana gelebilmektedir. Aritmilerin bir kısmı tamamen sağlıklı kişilerde görülebilmektedir. Bu nedenle morbidite ve mortalitesi düşük olmaktadır. Bunun yanı sıra hayatı tehdit edici aritmilerle de sıkça karşılaşılmaktadır. Hastaya kesin tanıyı koyduktan sonra en uygun tedavi seçeneğine karar verilmelidir. Mevcut tabi imkanlarla aritmilerin büyük bir kısmının oluşumunun engellenmesi ya da oluştuktan sonra tedavisi mümkündür. Günümüzde aritmiler için birden çok tedavi alternatif mevcuttur. Bu nedenle hekimlerin güncel kılavuzların tedavi önerilerini takip ederek uygulamaları gerekmektedir. Aritmilerin tedavisinde erken tanı konulmasının önemi büyüktür. Aritmi tespit edilen veya aritmi şikayetiyle başvuran hastalarda ayrıntılı anamnez ve fizik muayene, çeşitli laboratuvar testleri ve 12 derivasyonlu EKG istemi yapılmalıdır. Kardiyak Temel Elektrofizyoloji Sinis düğümünden çıkan uyarı, aksiyon potansiyeli, kalp kası kitlesi içinde belirli bir yol izleyerek yayılır. Bu yola kalbin özel ileti sistemi denir. Normal ritmik uyarıları doğuran sinatriyal not, Uyarıları SA not'tan AV not'a ileten internodal yollar, atriumlardan gelen uyarıların ventriküllere geçişini geciktiren atrioventriküler not, uyarıları atriumdan ventriküllere ileten atrioventriküler demet, kalp uyarılarını ventriküllerin bütün bölgeden ileten sol ve sağ purkinje lif demetleri. Kalbin özel ilete sisteminde yer alan bütün hücreler ritmik uyarılar doğrulabilirler. Ancak bu ritmik uyaların frekansı sinis düğümünden Pürkünce sistemine doğru gidildikçe küçülür. Sino atriyal not, ritmik uyarı frekansı dakikada 60-80. Atriyo ventriküler not, ritmik uyarı frekansı dakikada 40-60. His Pürkünce sistemi, ritmik uyarı frekansı dakikada 15-40'tır. Kardiyak iyon kanalları ve akımları Iyonlar sodyum, potasyum, klorür ve kalsiyum, belirli genler tarafından kodlanan iyon kanalları ile Proteinlerin oluşturduğu gözenekler ile kalp zarı kanallarından akar. Dinlenme membran potansiyeli, dinlenme kardiyak hücre zarı potansiyeli normalde eksi 80 ile eksi 95 mV arasında polarizedir ve hücre içi, hücre dışı boşluğuna göre negatiftir. Kalpte istirahat zar potansiyeli, istirahatta baskın açık kanal olan ik 1 tarafından üretilir. Bu kanallardan akan potasyum akımı, negatif hücre içi potansiyel, Potasyum için denge potansiyeli ile aynı büyüklükte olana kadar devam eder. Bu potansiyeli sürdürmek için sadece küçük miktarlarda potasyum akışı gereklidir. Sodyum ve kalsiyum için denge potansiyelleri pozitiftir. Sırasıyla yaklaşık artı 40 milivolt ve yaklaşık artı 80 milivolt. Dolayısıyla bu kanallar açık olduğunda membranı depolarize etme eğilimindedirler. Voltaja duyarlı sodyum, kalsiyum ve potasyum kanallarının çoğu kapalı olduğundan dinlenme durumunda küçük bir rol oynarlar. Sodyum potasyum ATPaz pompası potasyumu hücre içine ve sodyumu hücre dışında pompalayarak potasyum ve sodyum gradientini korur. Sodyum kalsiyum değiştirici kalsiyumu hücreden dışarı pompalayarak sodyum gradiyentinin gücünü kullanır. Bu ve diğer pompalar hem uyarılabilirlik hem de kasılma için önemli olan iyon kanalı gradientini korur. Hızlı yanıt veren dokularda aksiyon potansiyeli. Depolarizasyonu başlatmak için voltaja duyarlı, kinetik olarak hızlı, sodyum kanallarının açılmasına bağlı olan dokulara hızlı yanıt dokuları denir. Hızlı yanıt veren dokular arasında atriyumlar, özelleşmiş infranodal iletim sistemi ve ventriküler bulunurken sinatrial ve atrioventriküler düğümler yavaş yanıtlı dokuları temsil eder. Sinatrial nod, ileti hızı 0.05 metre saniye, kaslifi çapı 3-5 mikrometre. İnternodal yollar ileti hızı 1 metre bölü saniye, kaslifi çapı 3-15 mikrometre. Atrioventriküler nod, ileti hızı 0.05 metre bölü saniye, kaslifi çapı 3-10 mikrometre. Histemeti ileti hızı 1 metre bölü saniye, kaslifi çapı 20 mikrometre. Purkinje sistemi ileti hızı 4 metre bölü saniye, kas lifi çapı 30 mikrometre. Ventrikli kası ileti hızı 1 metre bölü saniye, kas lifi çapı 10-12 mikrometre. Siniatriol ve atriyoventriküler düğümler, kalsiyum yonlarının aracılık ettiği yavaş bir aksiyon potansiyeli oluşturur. Karşılaştırıldığında atriumların, ventrikilerin ve hispurkinje sisteminin dokuları sodyum iyonlarının aracılık ettiği hızlı bir aksiyon potansiyeli üretir. Bu yapıların sıralı aktivasyonu yüzey EKG'sinde görünen karakteristik dalga formları ile sonuçlanır. AV düğümü ve histematik küçük yapılardır. Sonuç olarak aktivasyonları sırasında yüzey EKG'sinde hiçbir elektriksel aktivite kaydedilmez. Aksiyon potansiyonu 0 fazıyla başlayan 5 fazı vardır. Faz 0, sodyum akışı ile hızlı depolarizasyon. Faz 1, potasyum akışı yoluyla hızlı bir repolarizasyon ve ardından faz 2, plato fazıdır. Plato fazı, kalsiyumun hücre girişinden ve potasyum çıkışından kaynaklanır. Faz 3, repolarizasyonuna hücreyi polarize eden potasyum akımları hakimdir ve potasyum dinlenme potansiyelini veya faz 4'ü korur. Faz 0, hızlı depolarizasyon dinlenme hücresi eşiğine getirildiğinde meydana gelir. Bu da sırayla voltaja bağlı sodyum kanallarının aktivasyonuna veya açılmasına uygun bir konsantrasyon gradiyantini hücrelere hızlı sodyum girişine ve hücre içi pozitif potansiyeli yol açar. Artı 45 milivolta yaklaşabilir. İşaretli depolarizasyon, sodyum kanallarının voltaja bağlı inaktivasyonunu başlatır. Kalsiyum kanalları da depolarizasyon sırasında açılır, ancak içeriye kalsiyum akışı çok daha yavaştır. Faz 1 Faz 1, repolarizasyonu genellikle bir çentik çizer ve esas olarak sodyum akımının karşılık gelen Hızlı bir düşüş ile birlikte geçici dışa doğru potasyum akımlarının aktivasyonundan kaynaklanır. Faz 2 Faz 1'deki ilk repolarizasyonun ardından faz 2 yüzlerce minisaniye süren bir platoyu temsil eder. Kardiyak aksiyon potansiyeli plato fazıyla önemli ölçüde daha kısa olan sinir ve iskelet kası aksiyon potansiyellerinden ayrılır. Geç inaktive depolarize edici kalsiyum ve sodyum akımları platoyu korumak için Repolarize edici potasyum akımlarını aktive ederek dengelenir. Bu, repolarize edici akımlar baskın olmaya başladığında genellikle aşağıya ilimlidir. Faz 3 ve 4 Son hızlı repolarizasyon aşaması 3. Kalsiyum akımının azalması ve repolarize edici potasyum akımlarının ilerleyici aktivasyon tarafından yönlendirilir. Potasyum denge potansiyeline doğru terminal repolarizasyon faz 3'de e K1 tarafından domine edilir. Bu daha sonra dinlenme membran potansiyelini korur. Bir depolarizasyon ve repolarizasyon döngüsü sırasında voltaja bağlı kanallar üç farklı kinetik veya geçit durumu arasında döngü yapar. Dinlenme, açılma, kanallar fast 0 depolarizasyon sırasında açıldığından, inaktivasyon pozitif potansiyellerde ve sürekli depolarizasyon sırasında meydana gelir. Diyastolde iyileşme sırasında kanal dinlenme durumuna döner. Antiraritmik ilaçların sınıflandırılması vaughan williams sınıflandırılması 1970 yılında Miles vaughan williams tarafından tanıtılmıştır. Bu sınıflandırma ilaçların elektrofizyolojik ve farmakolojik etkileri iç içe geçerek düzenlenmiştir. Sicilya gambiti ve Oxford tarafı sınıflandırılmasının yanı sıra günümüzde en yaygın kullanılandır. Revize edilmiş 2018 Vaughan williams anti-aritmik ilaç sınıflandırılması kısaltılmış tablo. Sınıf 0, hiperpolarizasyonla aktif olan siklik, nikleotit kapılı, ivabridin. Sınıf 1, voltaj kapılı sodyum kanal dolyakörleri. Sınıf 1A, ara ayrışma, kinidin, ajmalin, disopiramid, prokainamid. Sınıf 1B, hızlı ayrışma, lidokain, meksilitin. Sınıf 1C, yavaş ayrışma, propafenon, plakainit. Sınıf kimliği, geç akım, ranolazolin. Sınıf 0 Yeni önerilen sınıf 0'daki ilaçlar, pacemaker kanalı, hipoprolizasyonla aktif olan siklik nükleotit kapılı 4'ü modüle ederek pacemaker akımını IF etkiler. Bloker, ivabridin kalp atışını yavaşlatır. Sınıf 1 Sınıf 1 ilaçlar sodyum kanallarını modül ederek veya blok ederek etki eder. Böylece faz 0 depolarizasyonun inhibe olur. 3 farklı alt grup tanımlanmıştır. Çünkü bunların mekanizmaları veya etki süreleri kanal reseptörlerine ilaç bağlanmasının veya ayrılmasının değişken oranları nedeniyle biraz farklıdır. Sınıf 1C bağlanma bölgesinden en yavaş bağlanma ve ayrışmaya sahiptir. Sınıf 1B Bağlanma bölgesinden en hızlı bağlanma ve ayrışmaya sahiptir. Sınıf 1A, bağlanma, bağlanma ve bağlanma bölgesinden ayrılma hızı açısından orta düzeydedir. Sınıf 1A ilaçlar kinidin, prokainamit ve disopronit, FAS0 depolarizasyonu baskılarak iletimi yavaşlatır. Sınıf 1A ajanları ayrıca antikolinerjik aktiviteye sahiptir ve miyokardiyal kontraktiliteyi baskılama eğilimindedir. İlaçlar arasındaki bir fark kinidin ve prokainamit, genellikle vasküler direnci azaltması buna karşın disopramidin vasküler direnci arttırmasıdır. Ek olarak prokainamidin bir metaboliti olan en asetil prokainamid, potasyum akımını bloke etme aktivitesini korurken çok az sodyum akımı bloke etme aktivitesine sahiptir. Böylece NAPA bir sınıf, 3 ilaç gibi davranır. Sınıf 1B ilaç var, lidokain ve meksiletin. İstirahatte daha az belirgin sodyum kanalı bloke etme aktivitesine sahiptir. Ancak depolaryoze dokularda sodyum kanalını etkili bir şekilde bloke eder. Diğer sınıf 1 ilaçlardan daha hızlı bir şekilde, inaktive halde bağlanma ve sodyum kanalının ayrılma eğilimindedirler. Sonuç olarak yavaş haritmlere göre taş haritmelerde daha etkilidirler. Sınıf 1C ilaçlar, flakainit ve profefenon. Öncelikle açık sodyum kanallarını bloke eder ve iletimi yavaşlatır. Diyastal sırasında sodyum kanallarından yavaşça ayrışırlar. Bu da daha hızlı bir oranda artan etki ile sonuçlanır. Bu özellik, özellikle supraventriküler aritmelere karşı anti etkinliklerin temelidir. Kullanım bağımlılığı özellikle hastalıklı myokartta bu ilaçların pro aritmik aktivitesine katkıda bulunabilir ve sürekli ventriküler taşikardiye neden olabilir. Flakainamid ve propafenon ayrıca potasyum kanalı bloke etme aktivitesine sahiptir ve Ventriküler miyositlerde aksiyon potansiyeli süresini artırabilir. Propafenon önemli beta bloker edici aktiviteye sahiptir. Antaritmik etki için tanımlanan bir başka hedef, hem edinilmiş hem de kalısal aritmilerde artan geç sodyum akımıdır. Artırıldığında APS'yi uzatır ve yeniden giriş ve tetiklenen aktivite ile aritmi için substrat oluşturabilir. Mexiletin ve Flecainid gibi bazı sınıf 1 ilaçlar ve Amiodaron gibi sınıf 3 ilaçlar tercihen geç sodyum akımını bloke eder. Sınıf 1 de L seçici geç sodyum akımını bloke eden ilaç, kronik anjina tedavisi için onaylanmış ancak antiaritmik aktiviteye sahip olabilen bir ilaç olan Renolozalindir. Bu hedef yeni bir alt sınıflandırma olarak önerilmiştir. 1 de Revize edilmiş 2018 Wagon Williams antiaritmik ilaç sınıflandırılması kısaltılmış tablo. Sınıf 2. Otonom inhibitörler ve aktivitörler. Sınıf 2A Beta blokerler. Seçici olmayan: Carvedilol, Propranolol, Nadolol. Seçici: Atenolol, Bisoprolol, Betaxolol, Seliprolol, Esmolol, Metoprolol. Sınıf 2B. Seçici olmayan beta agonistler. Sınıf 2C muskanik M2 reseptör inhibitörleri Atropin, anizodomin, hiposin, sikopolamin Sınıf 2D muskanik M2 reseptör aktivitörleri Karbakol, pilokarpin, metakolin, digoksin Sınıf 2E Adenozin A1 reseptör aktivitörleri adanozin. Sınıf 3 ilaçlar öncelikle beta blokajına neden olarak sempatik aktiviteyi inhibe ederek etki eder. Ayrıca sodyum kanalları üzerinde hafif bir inhibitor etkiye sahip olabilirler. Sempatik stimülasyon aşağıdaki potansiyel pro aritmik eylemlere sahiptir. Faz 4 spontan depolarizasyonun artması nedeniyle otomatisede de bir artış. Refrakterlikteki kısalma nedeniyle membran uyarılabilirliğinin bir artış, aksiyon potansiyelinin ikinci ve üçüncü fazları. Faz 0 yukarı strok hızının hızlanmasından veya Mevran depolarizasyon hızından kaynaklanan, myokardiyen membran boyunca impuls iletim hızında bir artış. Özellikle digoksin toksitesinde olduğu gibi hücre kalsiyum yüklü olduğundan gecikmiş art potansiyellerinde bir artış. Beta blokörler Katakolamin ve sempatik aracılı eylemleri bloke ederek sinüs ve ektopik kalp pillerinin boşalma hızını yavaşlatır ve AV düğümünün etkin refraktör süresini artırır. Ayrıca anormal yollarda hem antegrad hem de retrograd iletimi yavaşlatırlar. Karvedilol, benzersiz ek özelliklere sahip bir beta blokördür. Beta ve alfa adenerjik blokajın yanı sıra karvedilol ayrıca potasyum, kalsiyum ve sodyum akımlarını bloke edebilir. Aksiyon potansiyeli süresini orta derecede uzatabilir. Bununla birlikte kronik olarak uygulandığında, Carvedilol muhtemelen hastalıklı kalplerde olumlu bir etki olan kanalların sayısını arttırır. En son sınıflandırmada sınıf 2'nin tanımını otonom inhibitörler ve aktivitörleri içerecek şekilde genişletildi. Sınıf 2A beta adrenerjik blokörler, Sınıf 2B İzoprotenorol gibi adrenajik aktivitörler, sınıf 2C atropin gibi muskanik inhibitörler, sınıf 2D karbakol ve degoksin gibi muskanik aktivitörler, sınıf 2A ise adenozin reseptör aktivitörleri. Sinatriyal düğümün ve AV düğümün elektrofizyolojisi üzerindeki etkilerle adrenajik aktivitörler ve muskanik inhibitörler kalp hızını arttırır ve muskanik aktivitörler ve adenozin aktivitörler hız, kalp hızını azaltır. Revize edilmiş 2018, Wagon Williams antaritmik ilaç sınıflandırılması kısaltılmış tablo, sınıf 3, potasyum kanal blokörleri ve açıcılar. Sınıf 3a, voltaj bağımlı potasyum kanal blokörleri. Ambasilit, amyodoron, dronedaron, dofetilit, ibotilit, satalol, vernekalant. Sınıf 3b, metabolik olarak bağımlı potasyum kanal açıcıları. Nikorandil, pinasidil. Sınıf 4, kalsiyum işleme modülatörleri. Sınıf 4A, yüzey membranı, kalsiyum kanal blokörleri, bepiridil, diltiazem ve rapemil. Sınıf 4B, hücre içi kalsiyum kanal blokörleri, filikainit, Propafenon. Sınıf 3 ilaçlar, örneğin Amiodaron, Dronedaron, ibutilit, dofetilit, satalol Vernekalant, Potasyum kanallarını bloke ederek, repolarizasyonu, APS'yi ve refraktör periyodu uzatır. Bu ilaçların spesifik potasyum akımı için nispi potansiyel atriyal seçiciliği açıklayabilir. Örneğin, e KUR sadece atriyumda olduğu bilinmektedir. Ventriküler potasyum akımlarının tıkanması, yüzeyi kaygesine QT aralığın uzamasıyla kendini gösterir. Ve polimerfik bir ventriküler taşıkarı olan Torsetta points için subsırat sağlar. Amiodaron ve dronoderon, belki de dengeleme eylemlerinin dengesi nedeniyle çok az proaritmik aktiviteye sahip istisnalardır. Ayrıca vernekalant gibi öncelikle I-kur eden atrial spesifik ajanlar da vardır. Sotalol beta bloke edici aktiviteye sahiptir. Amiodaron ve dronodoron depolarize dokulardaki sodyum kanallarını bloke eder. Ve ayrıca kalsiyum kanallarını, potasyum kanallarını ve adrenerjik reseptörleri bloke eder. Amiodoron ayrıca iot parçası olmayan bir amiodoron türevi olan dronodoronun yoksun olduğu tiroid etkilerine de sahiptir intravenoz formda bulunan ibutilit atrial flattar ve atrial fibrilasyonun akut sonlandırılması için onaylanmıştır ve yavaş gecikmeli sodyum akımını arttırarak ve repolarizasyon sırasında potasyum kanallarını bloke ederek QT aralığını uzatır. Sotalol, dofetilit ve ibutilit gibi bazı sınıf 3 ajanlar repolarizasyon üzerinde ters kullanıma bağlı etkiler sergiler. Bu farmakolojik özellik repolarizasyon süresinde dinamik bir artış ve ve daha yavaş kalp hızları sırasında refrakter periyot ile karakteriz edilir. Klinik olarak bu özellik daha yavaş kalp hızlarında artan bir QT aralığı olarak kendini gösterir. Bu da torsades poinses için riskini artırabilir. Yeni sınıflandırma aşaması alt sınıf 3B ve 3J ajanlarını ekler. Alt sınıf 3B ajanları metabolik olarak bağımlı potasyum kanal açıcıları örneğin pinakidil, Aksiyon potansiyelini kısaltabilir ancak antiaritmik aktiviteye sahip değildir. Alt sınıf 3C ajanları, vericiye bağlı potasyum kanal blokörleri, örneğin asetilkolin, potasyum kanallarını aktive eder ancak bu alt sınıfta klinik olarak mevcut ilaçlar yoktur. Sınıf 4 ilaçlar kalsiyum kanal blokörleridir. Verapamil SA ve AV düğümleri üzerinde diltiazamdan daha belirgin bir inhibitör etkiye sahiptir. Buna karşılık nifedipin gibi Dihidropiridinlerin kalp üzerinde çok az elektrofizyolojik etkisi vardır. Verapamil ve diltiazem süns hızını yavaşlatabilir. AV düğümden iletimin dirençliğini artırabilir ve uzatabilir. Bazen PR aralığını uzatabilir ve sol bençüklü işlevini baskılayabilir. Daha yeni sınıflandırma aşaması bu sınıfı kalsiyum işleme modülütörleri olarak adlandırır. Ve sınıf 4A'nın klasik Vaughan Williams yüzey kanal blokörleri olduğu 5 hedef alt sınıflamasına böler. 4B'den 4E'ye kadar olan ek sınıflar çoğunlukla henüz klinik olarak mevcut ilaçları içermez. Ancak bu şema daha ileri araştırmalar için bir şablon görevi görür. Bunun bir istisnası sınıf 4D, rüyanodin reseptör blokörleri olarak nitelendirilen ve katakolominerjik polimorfik ventriküler taşikardiye karşı aktif olan sınıf 1 ilaçlar, flakanit ve propafenondur. Revize edilmiş 2018 Vaughan williams Antiritmik ilaç sınıflandırılması kısaltılmış tablo. Sınıf 5, meko sensitif kanal blokörleri. Onaylanmış ilaç yok. Sınıf 6, boşluk bağlantılı kanalı blokörleri. Onaylanmış ilaç yok. Sınıf 7, yukarı akış hedef modülatörleri, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokörleri, omega-3 yağ asitleri, statinler. Önerilen ilal ve sınıflar sırasının arasında Araştırılmakta olan ilaçlara sahip sınıf 5 ve sınıf 6 bulunmaktadır. Sınıf 7, kardiyak yeniden şekillenme üzerindeki etkileriyle antiharitmik etkiye sahip olabilen anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerini ve anjiyotensin reseptör blokörlerini içerir. Özet, antiharitmik ilaçlar genellikle işlevi bloke eden veya inhibe eden kalpteki iyon kanallarını ve reseptörleri hedef alır. Antiraritmik ilaçların sınıflandırılması genellikle baskın etkilerine ve hedeflerine göre yapılır. Klinik olarak kullanılan hemen hemen tüm ilaçların birden fazla hedefe etki ettiğini unutmayın. Her hastada mevcut olan altta yatan değişken substrat ile etkileşime giren antiraritmik ilaçların çoklu elektrofizyolojik etkileri klinik etkinin proaritmik mi yoksa antiraritmik mi olacağını belirler. Dinlediğiniz için teşekkürler.